0: Viernes de selección en Footbox Chile. Mientras la adulta en la actualidad está en Asia, la adulta legendaria de 1962 celebra 60 años de aquella proeza. Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están amigas y amigos de Foodbox Chile? Vamos a partir por la actualidad vamos a hablar de la selección chilena adulta que en este instante ya está en Asia iniciando el proceso de Eduardo Berizzo, ojalá con miras al próximo campeonato del mundo y cuando digo próximo puede ser Qatar o puede ser México, Estados Unidos y Canadá el 2026 ya sabemos por qué. A propósito, el 10 de junio, dice FIFA, se va a entregar la resolución del caso Byron Castillo y allí definitivamente se sabrá si Ecuador mantiene su clasificación al campeonato del mundo y si en en una de esas, Chile también puede acceder en un milagro de escritorio. Pero al margen de eso, Chile empieza a preparar esta selección en este nuevo proceso, yendo a jugar un partido amistoso en Daejeon frente a Corea del Sur. Eso será el 6 de junio. Y después, bajo el marco de la Copa Kirin, va a enfrentar en Kobe a Túnez y después al ganador de Japón o Ghana el día 14 de junio. Y así se acaba esta gira. ¿Hay antecedentes de giras por Asia? Sí, bastante. Antes. Empezaron no hace mucho, dentro de lo que es el fútbol contemporáneo, digamos, ¿no? En la década del 90 del siglo pasado. Bueno, no parece mucho. Son 30 años, digo yo, en el sentido en que Chile no era un habitual rival de equipos asiáticos. En 1994, 26 de marzo, juega en Riad frente a Arabia Saudita. Gana Chile por 2 a 0. Y tres días después, dirigidos por Mirko Yosic, empatan 2 a 2 también con Arabia Saudita. Chile volvió cuatro años después a Asia a jugar partidos. Y lo hizo en enero del año 1998. Un 28 de enero enfrentó a Hong Kong. Yo recuerdo, era un equipo de la Liga de Hong Kong, era prácticamente un equipo a meter y, de forma increíble, ese equipo de la Liga de Hong Kong le ganó al cuadro de Nelson Acosta por tres goles a uno. Era realmente lapidario lo que había pasado ahí. Y después empató uno a uno con Irán en el marco de la Copa y terminó perdiendo por definición a penales. Ese antecedente es muy particular porque debe haber sido uno de los peores partidos de la selección. Jugaron con un equipo amateur, este de Hong Kong. Pero pocos días después, pasan por Wembley, y Chile le gana a Inglaterra por dos goles a cero con una actuación extraordinaria del equipo y particularmente de Marcelo Salas. Se conecta con el coto, el coto y el pelotazo, muy bueno para, para Salas, Salas y la zurda, Salas y el matador, 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 Marcelo Salas, ahí está, el hombre que deslumbra a la prensa internacional, la resistencia del coto, apareció Marcelo Salas, la gente me mira, dice... ¿Qué está haciendo este loco? Estoy gritando, señora. Estoy gritando, señor. El primer gol de Chile en Wembley. ¡Marcelo Salas! Es parte de esa historia de aquel equipo de Acosta que iba rumbo a Francia en 1998. Chile vuelve a jugar en Asia frente a China en Tianjin bajo la era de Juvenal Olmos. Un 20 de agosto del año 2003. Fue un 0-0. a -0. Y después vuelve varias veces... En tres oportunidades con Marcelo Bielsa. El 2008 a jugar con Japón en Tokio. Empate 0 a 0. Juega con Corea del Sur en Seúl. Y gana 1 a 0 Chile. Vuelve Bielsa el año 2009 a jugar. Ha estado el 2008. Vuelve el 2009 a jugar en Osaka. Frente a Japón y pierde muy feo. 4 a 0. Y luego juega frente a Bélgica. Pero en eh, Chiba, No, también en Asia. Y ahí empata 1 a 1. Después... El año 2010 vuelve por última vez Bielsa a jugar en Asia dirigiendo a la selección chilena. Lo hacen Abu Dhabi frente a Emiratos Árabes. Gana Chile por 2 a 0 y termina esa gira ganándole a Oman por 1 a 0. Y eh, los últimos antecedentes son de Pisi de Rueda. Pisi va el año 2017 en enero a jugar en Naning frente a Croacia. Empatan 1 a 1 pero pasa por definiciones a penales Chile en el marco de esa copa que terminaría ganando eh, en la final a Islandia por 1 a 0, ¿no? Eso ocurrió en enero del 2017 y en el 2018 jugaba frente a Japón en Sapporo, pero ese partido fue suspendido a causa del terremoto sufrido por Japón y terminó jugando solo con Corea del Sur en Suwon y fue un empate 0 a 0 bajo la era de Reinaldo Rueda. Esos son los antecedentes en torno a giras de la selección chilena. ¿Sirven? Por supuesto que sí. ¿Qué esperamos de esta selección? Definitivamente ver rendimientos, eh, ir proyectando jugadores. Ganar siempre es importante, pero en procesos como el que se está iniciando no es hoy lo más trascendente. Lo más trascendente es ir viendo el desarrollo de varios jugadores que pudieran cumplir absolutamente ...con las características que necesita la nueva selección chilena. Esto tiene que ver con jugadores que puedan proyectarse en términos de edad... ...y que también tengan la intensidad que requiere el fútbol del día de hoy. El fútbol que te hace competitivo a nivel internacional. El campeonato chileno carece de esa intensidad. Por eso, entre otras cosas, es que a los cuadros chilenos les va tan mal... ...en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana... Por eso es muy necesario que esta selección vuelva a tener la intensidad que caracterizó a la generación dorada y que la hizo ganar un montón de títulos. Eh, a propósito de ganar, a propósito de lo que es historia, vamos a irnos a una historia linda, hermosa. Ya hablamos de la actualidad, pero por estos días se cumplen 60 años del Campeonato del Mundo de Chile 1962. Comenzó un 30 de mayo y se jugó hasta el 17 de junio. Fueron 32 partidos. Claro, ojo, porque en aquella época los mundiales no jugaban solo 16 equipos. De hecho, escuchen el grupo que tenía Chile. Chile jugaba con Suiza, con Italia y con Alemania en el grupo. Imagínense, dos campeones del mundo dentro del grupo de Chile. Bueno, se jugaron 32 partidos, hubo 89 goles, 2.78 de promedio, bastante, y asistieron al estadio 893.172 espectadores, 27.912 espectadores de promedio en el Campeonato Mundial de Chile, 1962. Y queremos, a partir de ahora, rendir un homenaje a... ...a todos estos jugadores... que ...quedan siete aún con vida... ...que hicieron grande la historia del fútbol chileno... ...y lo vamos a hacer aquí... ...repasando un poquito la historia... ...de lo que sucedió... ...en estos mismos días... ...pero hace ya 60 años... ...el famoso campeonato mundial... ...de Chile... ...1962... ...vamos a partir nombrando... ...mencionando a cada uno de los jugadores... ...que conformaron el plantel... De Chile 1962, dirigidos por supuesto por un maestro, el que, ya lo hemos hablado, el que sienta las bases del profesionalismo, el que cambia para siempre la historia del fútbol chileno. El señor Fernando Riera. Y su grupo de jugadores, Misael Escuti, arquero de Colo Colo. Luis Elfifo El Fifo y seguirre lateral derecho, provenía de la Universidad de Chile. Raúl Sánchez, defensor central de Santiago Wanders, Sergio Navarro, lateral izquierdo y capitán de aquel equipo. Y sigue siendo el capitán hasta el día de hoy. Don Sergio, Sergio Navarro, venía de la Universidad de Chile, igual que Carlos el Pluto Contreras, otro defensor central, ahí está la línea titular, que venía de la Universidad de Chile. El Adio Rojas jugaba en Everton, Jaime Ramírez en la Universidad de Chile, Jorge Toro en Colo Colo, Honorino Landa, el gran honorino en la Unión Española, Alberto el Tito Fuyú, delantero de la Universidad Católica, Leonel Sánchez cerraba esta formación que era la formación inicial titular y jugaba por supuesto el gran Leonel en la Universidad de Chile. Ya empezamos a hablar de los suplentes, pero ojo, porque después fueron variando, sobre todo en la parte ofensiva. Adán Godoy jugaba en Santiago Morning. Sergio Valdés lo hacía en la Universidad Católica. Hugo Lepe era jugador de Santiago Morning. Manuel Rodríguez, el guerrillero, jugaba en la Unión Española. Humberto, el Chita Cruz, era jugador de Santiago Morning. Mario Ortiz en Colo-Colo. Mario Moreno, el Superclase, también en Colo-Colo. Braulio Muso jugador de la Universidad de Chile, igual que Carlos Campos. Armando Tobar jugaba en la Universidad Católica. ...y el tercer arquero era el gran Manuel Astorga, arquero de la Universidad de Chile. Ese era el plantel de la selección que eh, debe jugar con Suiza el 30 de mayo y gana 3 a 1... ...con dos goles de Leonel Sánchez y uno de Jaime Ramírez. Luego, el 2 de junio, esto pasó recién, protagoniza la famosa Batalla de Santiago y le gana a Italia... En un partido donde hubo más boxeo que fútbol, esa es la verdad, <ríe> eh, con goles de Jaime Ramírez y Jorge Toro. Avanza Jorge Toro, tiene un claro mata a Italia. ¡Ay! Gol Chileno, gol Chileno. El famoso puñetazo de Leonel a, a Mario David, el italiano, con el juez asistente a un metro, eh, y no lo expulsa y después Leonel pega otro puñetazo ojo, a Osvaldo el no que era argentino nacionalizado e italiano, eh, de hecho le fractura la nariz y tampoco lo expulsan es un partido, si ustedes tienen oportunidad de verlo, tal vez sea a través de Youtube, en fin, es un partido increíblemente violento y catalogado, hay que decirlo, hay que ser sincero como el, uno de los peores partidos de la historia de los mundiales, básicamente por la violencia pero bueno, Chile termina ganando y clasifica con ese partido para jugar el último encuentro del grupo el día el 6 de junio frente a Alemania Federal perdiendo por 2 a 0 eso obliga a Chile a salir de Santiago e ir el 10 de junio a jugar frente a la Unión Soviética y ahí está el famoso gol de Leonel Sánchez, aquel donde Julio Martínez desgarra su garganta hablando de la justicia divina el propio Leonel va a servir la falta suena el silbato, viene el disparo, violentamente. ¡ay! un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la pelota en la red justicia divina, amables oyentes era penal ese, esa falta fue un metro dentro del área, era penal sirvió Leonel Sánchez el tiro libre y clavó la pelota en la red un gol impresionante claro, a Leonel le habían cometido penal y el árbitro sacó la falta fuera del área en un sector además por el ángulo muy difícil de tener ventaja desde esa posición y Lionel termina clavándole ese zurdazo maravilloso al gran Lev Yashin, la araña negra en aquel momento el mejor arquero del mundo. Bueno, y el otro fue de la dio roja. Si gana Chile por 2 a 1 a la Unión Soviética, después va a las semifinales del Campeonato del Mundo, la juega un 13 de junio frente a Brasil y Chile termina perdiendo ante el equipo que sería campeón. Yacin Pelé, que se había lesionado en un partido en Viña del Mar, y gana Brasil por cuatro goles a dos. Los descuentos de Chile, Jorge Toro y Leonel Sánchez mediante lanzamiento penal. Y va a jugar el último partido del Mundial, por el tercer puesto frente a Yugoslavia, que había caído frente a Checoslovaquia en su semifinal. Y en un partido dramático, con Chile teniendo en cancha tres jugadores lesionados, un equipo diezmado. Sobre el final viene ese derechazo de Ladio Rojas que termina dándole el tercer lugar a nuestro país. Claro, la final la jugarían finalmente Brasil y Checoslovaquia y la ganaría Brasil por tres goles a uno, pese a que el primer tanto lo anotó Josef Masopust, que era un gran jugador checoslovaco. Pero después aparecería Amarildo, que había reemplazado a Pelé y que terminó siendo una de las grandes figuras. Después anota Cito y finalmente Babá. Pone el definitivo 3 a 1 y Brasil es campeón del mundo en aquella Copa de 1962. Los goleadores Florian Albert Garrinchi, baba de Brasil, Leonel Sánchez de Chile, Valentín Ivanov de la Unión Soviética y Drazan Yerkovich de Yugoslavia. Con los años... La FIFA determinaría que había un gol que era dudoso porque había rebotado en un defensor y terminan dándoselo a Drasan Yerkovich. Por tanto, van a encontrar por allí algunas crónicas oficiales que dicen que en realidad el goleador del Campeonato del Mundo del 62 es solo uno y es Drasan de Yugoslavia. Pero la historia se ha seguido contando de la forma en que estamos diciendo, ¿no? Y de esta forma hemos hecho un breve repaso de lo que es el Campeonato del Mundo con algún par de sonidos de la época. Pero la intención es que cuando avancemos, cuando lleguemos al partido del tercer lugar, contemos la historia como corresponde. La historia del partido más importante del fútbol chileno, aquel donde Chile alcanza el tercer lugar en el mundo. Nunca más ha podido repetirse aquel logro. Por eso nuestro homenaje, por supuesto permanente, a los muchachos del 62, a los que están y a aquellos que ya partieron. Contaremos su historia. En detalle en algunos podcasts más. Abrazo grande para todos, que tengan un hermoso fin de semana. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.